0: Estamos hoje aqui com o economista Matheus Hector. É, vai dar uma aula para a gente hoje. Né? Ele tem me dado aulas que ele não sabe, né? São aulas virtuais. Eu sigo ele nas mídias sociais e tem sido muito bacana. Aprendi já muito com ele, tenho, gosto muito da visão do de mundo dele. E eu queria dividir um pouquinho dessa visão com vocês também. Tá? Muito obrigado, Matheus. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Felipe. Olá a todos os ouvintes aqui do podcast. É um prazer muito grande estar aí, eu digo que eu não dou aula, eu, eu converso e gosto muito de conversar e debater os desafios que a gente tem nas cidades brasileiras, e é um prazer muito grande estar aqui para a gente levantar essa pauta aí, que é muito importante para o país.
0: Tá, eu vou começar, Matheus, fazendo uma pergunta que eu já lhe fiz na, na, no evento da DIT lá no Complam, né? Como é que você veio parar nisso, cara? Como é que você é economista? Onde é, em que momento a, a mosquinha lá picou você lá da, da, do urbanismo?
1: Essa é uma boa pergunta, tanto quando você me fez lá no evento, eu tive que parar para pensar, e eu estava repensando nisso esses dias. Bem, tudo começou quando eu estava fazendo economia no INSPER, já estava praticamente para me formar, pela última semana de, de aulas ali, e veio dar uma palestra no INSPER, o Edward Glazer, que é professor da Universidade de Harvard, e começou a mostrar uma pesquisa muito, muito sofisticado, uma coisa que, assim, a gente não faz no Brasil, dois brasileiros, uma coisa muito mais elevada. Eu, ouço, eu comprei o livro dele, eu deixei ele guardado ali mais um ano na gaveta, até para pregar para ler. E quando eu peguei para ler, eu falei: nossa, tudo que eu entendo como que eu vivo na, na minha cidade, eu tô errado. As concepções que. as E isso não serve só para mim, eu acho que é. O meio que o status quo que a gente vê no debate de urbanismo, a gente tem uma visão, hora muito engessada, uma visão que ela não dá a resposta para as pessoas entenderem. E, e a partir de, de começar esse estudo sobre economia da cidade, eu comecei a, a entender o que, eu, o que eu não gostava na cidade. Eu morava lá na Vila Olímpia, lá perto do INSPER, e eu comecei a entender coisas que, por exemplo, nossa, como o bairro ele não é misto, né? Ele, uma área só tem comércio, uma área só tem residência, quando chega aqui no final de semana, o bairro tá morto. E eu comecei a, ter, a entender essas relações do dia a dia. Daí começou, vi pessoas, eu vim conhecendo pessoas que me agregaram muito na minha jornada, o Raul Justi Lores, por meio de São Paulo nas alturas, que permitiu entender toda essa teorização de uma maneira mais holística, né? E o Antônio Lingue também, que foi meu grande amigo, meu grande professor, que está todo dia aí, batendo papo, conversando. Então, foi meio natural. E, e é engraçado, porque por, por mais que os economistas não abordem isso de uma maneira muito intensa aqui no país, as relações que a gente vê entre conceitos econômicos e o que, que acaba acontecendo na cidade é uma coisa assim, impressionante.
0: Mas mas eu queria voltar, vou querer falar um pouco sobre essa questão de economia e cidades. Tá? Essa é, já está é, tá na listinha aqui. Mas você falou um pouco aí sobre o que você não gostava. né E e, e assim você viu que os seus conceitos de cidade estavam errados. né E a minha impressão é que é de quase todo mundo, é isso. Os conceitos que a gente hoje, eu mesmo hoje entendo, tenho uma visão totalmente diferente. Em, em, me lembro que há 15 anos atrás eu era presidente da DEME, que é a Associação do. Da, da, das incorporadoras aqui de Maceió, e eu participei, né, liderando a discussão do plano diretor. Cara, a minha visão de mundo era muito tacanha, né, sim, é uma pessoa que nunca teve acesso à literatura, nada, mas que eu percebo é o seguinte, que não sou só eu, a, na cultura popular, determinadas coisas que a gente advoga como boas, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de, de densidade, ou, ou até de afastamento, todo mundo considera aquilo como um pavô, um horror, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é que como é que você via a cidade antes e como é que você via hoje. O que era uma cidade boa para você e o que é uma cidade boa hoje? O que era uma cidade ruim e hoje o que é que você acha que é uma cidade ruim?
1: A gente tem essa o andelamento e a verticalização e todos esses conceitos, eles acabam confundindo muito a pessoa, né? Porque as pessoas ela que elas acabam pensando de uma maneira muito simplista, que é ah vai subir um prédio ao lado do meu prédio logo eu vou perder minha vista, é, vai ter mais carros na, na minha rua e isso vai fazer mal para todo mundo e no final alguém só está fazendo isso para gerar ou fazer uma... vai, o termo utilizador, especulação imobiliária porque alguém está ganhando dinheiro com isso. E, bem, é uma mentira, né? Se a gente for parar para analisar isso com, com toda a calma. Primeiro, porque quando você tem todas essas restrições, né? você acaba gerando uma série de efeitos inesperados. E, e sabe o que é engraçado, Felipe? É, a origem do urbanismo, quando o urbanismo ele surge ali no final do século XIX, pelo Howard, ele sai de um conceito de negação da cidade. Porque imagina ali que você estava na segunda metade do século XX, é, fábrica para todo lado, cidade sem saneamento... Século XIX. É, é século XIX, perdão, perdão, perdão ali, a revolução industrial maturando tudo mais, é, as pessoas ainda com uma renda muito baixa, e, e o cara tem um clique na cabeça, o Howard, ali falando, não, ó, a cidade ela não pode ser assim, a gente tem que retomar é, essa vida que a gente tinha no campo. E daí surge o conceito de cidade-jardim, né, que é uma cidade espaçada, uma cidade com grandes distanciamentos, um zoneamento, que aqui vai ter uma atividade, aqui você vai ter outra, e essa ideia ela é engraçada porque ela tem um eterno retorno na história do pensamento urbanismo porque se você for analisar o que é a teoria do modernismo que foi o que moldou a cabeça dos brasileiros em relação ao planejamento urbano é, que é o modelo do Howard mas com o progresso do carro com o progresso tecnológico então é aquela visão que olha a ordem montanha das coisas é, são ruins e a gente precisa de uma entidade aí onisciente, que acabe organizando. Bem, eu acho que a cidade, a beleza da cidade, ela está na interação das pessoas, na convivência que você consegue ter, que a gente diz em economia, nos ganhos de escala. Ou seja, quanto mais pessoas você tem em um menor espaço, mais pessoas fazem conexões com outras, mais pessoas vão acabando, acabando fazendo negócio vão transmitindo ideias, vão transmitindo pensamentos, isso é muito bom. Mas pensando uma consequência prática do que essa ideia de e a a cidade acabou trazendo para a gente é uma coisa muito simples. Então, vou, então, essa concepção de uma cidade com muitas restrições, ela acaba trazendo uma série de consequências inesperadas. A primeira é, quando você tem uma uma restrição do que se pode construir, seja o setor público ou, mais principalmente, o mercado, ele não vai construir o que ele construiria originalmente naquele lugar, o que, senão, não teria que ter essa restrição, né? E quando você põe essas restrições, você não consegue fazer a oferta de moradia necessária para as pessoas. Então quando você tem um represamento de oferta e as pessoas continuam nascendo, as pessoas continuam casando, as pessoas continuam precisando de casa, os preços das habitações aumentam, o preço dos terrenos aumenta e a cidade ela vai acabando se estraindo, porque as pessoas não pode podem morar nas regiões centrais, nas regiões onde estão mais próximas dos empregos. E todo esse espraiamento ele gera uma série de problemas. O primeiro, infraestrutura. Você tem que gastar mais com infra, é, saneamento básico, asfaltar rua, levar é, parte de iluminação, então torna uma cidade mais onerosa. Você também vai ter um problema aí muito grande do aumento do deslocamento das pessoas, ou seja, como as pessoas estão mais longe das regiões centrais, elas precisam chegar nas regiões centrais de alguma maneira, e isso acaba gerando trânsito, o Brasil errou ainda muito mais, porque a gente colocou ah, o transporte individual como principal ferramenta de transporte, então o carro acaba intensificando esses problemas. Um problema ambiental absurdo, né? porque não só contando a poluição, quanto mais você tem uma mancha urbana maior, mais você vai ter que destruir as, as áreas que inicialmente eram verdes. E sem contar de toda a informalidade de moradia e de qualidade de vida que a gente tem. É engraçado pensar que São Paulo era uma cidade que tinha menos restrições a se construir e apenas 5% das pessoas na década de 50 moravam de forma irregular. Agora são 20%. Então a gente regrediu muito quando, justamente quando a gente tentou melhorar a nossa regulação.
0: Agora, eu queria voltar para um tema que você passou aí bem, bem por cima, que é da questão da cidade de Jardim, também do modernismo e do, e do zoneamento. Especificamente agora do zoneamento, né? É, é, um, é uma coisa hoje que, assim, ninguém questiona isso, né? É, é, é como se fosse respirar, né? você vai planejar uma cidade, você tem que zonear essa cidade, você tem que dizer o que é que deve ser construído aqui, acolá, né? as pessoas dentro de um gabinete é, decidem isso. Eu queria que você explicasse as origens desse, dessa ideia do zoneamento com mais profundidade, que você falou na passando ali naquela hora, tá? e qual é a sua opinião sobre isso? Tá.
1: É, as origens do zoneamento ela vem justamente dessa genealogia de ideias que a cidade em si é uma coisa desorganizada, ela em si é uma coisa ruim e alguém precisa acabar organizando. Eu acho que Brasília, ela é a grande cari caricatura no mundo inteiro que a gente vê sobre isso. Uma cidade onde você tem um setor só de hotéis, um setor só de habitação, é, um setor plenamente comercial e, e ela surge não só na ideia de fazer o um controle, mas também como uma ideia de progresso. Né? Ah, antes a visão de progresso que a gente tinha era, era as rodovias, as avenidas largas, o, o carro como indutor um de, de desenvolvimento, uma coisa até que dialogava com o processo de industrialização que a gente estava vendo na, na primeira parte do século XX. Então, ela surge mais ou menos dessa maneira. Mas a, as consequências do saneamento são assim, é, é ruins para a cidade como um todo. Primeiro porque, vai, como a gente já falou das restrições, ela acaba gerando aumento de preço na cidade generalizada, e gerando todos aqueles problemas. Mas é engraçado que a gente vê nos estudos empíricos recentes é, do Círio Billerman lá da Fundação Getúlio Vargas, que ele faz uma análise com uma série de restrições urbanísticas e vê quanto que esse impacto tá na formalidade. É, se eu não me engano, era em torno de 15... cidades que adotaram um, um, um zoneamento mais físico, tinha 15% mais de pessoas morando em situação informal. Mas também eu acho que tem uma questão de, um, de uma certa miopia que a gente vê... Por parte dos próprios moradores, as de moradores dessas regiões, que certamente isso não é o modelo de cidade ideal, porque, vai, imagina aqui no caso dos bairros que são centrais e tem o um zoneamento rígido em São Paulo. Primeiro, você precisa pegar um carro para fazer qualquer coisa, porque você não pode ter um supermercado, uma padaria dentro do bairro. E isso, ele vai matando o bairro. É, um bairro estritamente veneciel, ele vai se tornar um bairro morto. Por quê? Porque durante a noite não vai ter ninguém andando na rua para ir no, no pegar alguma coisa na farmácia, alguém saindo do restaurante indo para casa a pé. Então você acaba vendo ruas mais mortas, né? um, um bairro pouco misto, um bairro com pouca atividade. E assim, a sociedade como torta estava perdendo por fazer disso. O, o problema é que a ideia de zoneamento, apesar de ela ter surgido num ecossistema, num conjunto de ideias, ela tem uma motivação hoje que é estritamente econômica, na minha opinião. Porque, pensa comigo, se você tem uma restrição muito rígida onde você só pode ter casa, seu pai, é... bem, o que você está fazendo? Basicamente, você está fazendo uma reserva de mercado na cidade, as pessoas que querem morar em casa numa região central só vão poder morar ali, e você vai tendo, acabando uma valorização do seu ativo. E, por outro lado, se você tivesse... Um, um processo mais livre ali de desenvolvimento, o mercado iria atuar em, em uma certa concorrência e as moradias nas regiões acabariam ficando mais baratas para todo mundo como um todo. Né? Então, acho que, é, apesar de a gente... Eu, eu brinco no Brasil, é, as ideias, elas são o ambiente e o, e o corporativismo ao fundo. Então a gente coloca uh, o, pessoas com interesse corporativos, numa ideia, e dá uma uma justificativa teórica para elas, você acaba potencializando uma ideia errada. Então acho que tem muito, um, é um interesse assim muito econômico, e eu acho engraçado que quando você vai falar com pessoas que têm uma certa discordância das minhas ideias, elas falam que as pessoas que estão especulando, assim, bem entre aspas no terreno, são as pessoas que desejam construir. Mas sendo que, na verdade, é o contrário. Quem está se usando de instrumentos institucionais, políticos, para impedir o desenvolvimento da região, são essas pessoas que estão fazendo um processo de mudar os preços da economia de uma maneira artificial.
0: Mas eu queria só fazer outra pergunta para você sobre zoneamento. É, existe vida sem zoneamento? Existem cidades, existem processos de, de gestão urbana é, que excluam ou, ou reduzam o papel do, do zoneamento, onde a cidade possa é, crescer de maneira mais dinâmica, mais, de uma maneira natural, ou não? Sempre tem que haver uma, uma, um regramento do que pode ser construído e aonde?
1: Não, eu não tenho dúvida que a gente não precisa ter o zoneamento. É, eu, eu, geralmente, rebato a pergunta para as pessoas, e as pessoas elas é, ficam meio quietas, É, por que necessariamente a gente precisa ter um... E, e ninguém sabe responder, e é sempre aquela ideia, não, a gente precisa deixar mais organizado, ah, mas você pode ter uma fábrica que vai, ser do de uma casa vai afetar. O que as pessoas não consideram é, uma região central, uma região residencial, uma região que ela tem essa vocação ela naturalmente, pelo seu sistema de preços, não admite ter uma atividade industrial no centro de São Paulo.
0: Não, Matheus, só isso, é uma fábrica hoje em dia muito diferente de uma fábrica do século XIX, é uma indústria, tem todo tipo de indústria. Exatamente. Né? É, é, então, assim, é, você não tem, não tem poluição, você não tem barulho, e se tiver, aí sim, eu acredito que os excessos têm que ser, têm que ser disciplinados. Né? Mas, mas eu, eu, eu fico impressionado com isso, cara, porque como é que a força de mercado, é, demanda e oferta, não pode ser levada em consideração é, no, 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 no planejamento das cidades? Né? Porque tem que ser alguém lá dizendo é desta maneira.
1: Eu, eu não consigo realmente entender, eu espero que não está frustrando os ouvintes aí de não dar, dar uma resposta categórica. Mas eu, por exemplo, eu moro aqui no centro de São Paulo. Você vê, você tem comércio, você tem residência, você tem repartição pública, você tem restaurante, você tem tudo. Então, assim, por que, que você restringiria alguma dessas atividades? em regiões assim, e também não só São Paulo, ou regiões que deram muito certo aqui na cidade, mas olhando assim, diversas cidades do mundo. Eu acho engraçado que as pessoas adoram ir para Paris, ficar no Marré, é, adoram ir para Nova York, ir para o Upper Side mas quando a gente quer trazer os parâmetros urbanísticos que alguma dessas cidades do mundo utilizou, as pessoas são contra aqui. E eu acho que eu duvido que alguém ache, é, ache que o Chelsea em Nova York seja um lugar desagradável.
0: É isso que eu queria perguntar para você, Matheus. A gente, a gente não consegue hoje fazer no Brasil uma Paris, né? Mesmo que, que eu sei, não devo fazer uma Paris aqui, mas uma Nova York, uma Buenos Aires, ou mesmo até um Leblon hoje, que é um lugar muito agradável de, de, de caminhar, né? Com muito uso misto, muita lojinha, mercearia, etc. É, 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 hoje você não consegue fazer, né? E, e Matheus, eu, eu tenho uma leve desconfiança de que nem eu nem você somos gênios, está entendendo? Eu acho que, assim, a gente, nós não somos iluminados. Eu acho que é, a gente tem uma visão de mundo parecida e tem outras pessoas que vão ter totalmente diferentes, mas e, e nós não somos urbanistas. Né? Nós não fizemos uma faculdade de arquitetura e de urbanismo. Mas eu consigo ver cada vez mais pessoas pensando como a gente, né? dizendo que cidades caminháveis é uma coisa boa, né, que que a diversidade, que você, você, a, o adensamento, né, o adensamento no sentido que a cidade fica mais densa e a gente não precisa ter tanto espraiamento, então são uma série de conceitos que na maioria das vezes, Matheus, eu, eu vejo a academia, por exemplo, concordando, teoricamente, é, mas na prática, eu quando a gente leva essa situação, como você falou agora, vamos levar aqui para o Brasil, eles são contra, você já teve contato com a academia? Você concorda ou não concorda comigo? Né? Porque é como se, sei lá, houvesse uma dissonância um cognitiva aí entre.
1: Olha, Felipe, é engraçado que a gente anda aqui no Brasil a fase de tartaruga. Para você ter uma ideia, o Jerry Jacobs publicou Morte e Vida na Universidade, que baseia muito as coisas que a gente está conversando aqui na década de 60. Ela foi traduzida para o português na década de 90. Então a gente pode dizer que assim, a academia brasileira começou a ler isso mais ou menos por volta dos anos 2000. E, e eu digo isso por experiência própria. Eu só me interessei, eu só me interessei pela parte de urbanismo, porque teve um evento do Arte Futuro que trouxe um professor e traduziu um livro de um professor que veio é de ar. Então a gente, a gente tem um lag para para ter o atraso. Agora, do que muito que padeia a, a minha tese de cidade ela vem do livro do berto chama Order Without Design. Esse livro não é traduzido para português. Eu acho que hoje é o livro mais importante que a gente tem de planejamento urbano. perfeito Então, você não, as pessoas sequer têm acesso a uma ideia diferente e, e a academia, ela se volta muito no que foi o seu tempo-áudio, da época do modernismo e tudo mais, e e tenta reciclar aquilo de certa forma. E, e sem contar que a gente teve uma concepção muito forte em muitos anos na academia, que era possível construir uma cidade sem mercado. Ah, não. É, então, eu, eu tenho vários, vários debates com os amigos arquitetos. É, o, o mercado não entra na equação na formação deles. É é, conceitos básicos de oferta, demanda, peso morto... É, equilíbrio, isso acaba não entrando. E é engraçado que, mesmo que a gente concorde aí com o conceito que você falou, a gente acaba discordando muito na forma de solucioná-lo. Então, vou dar um exemplo. É, década de 50, quando você tinha uma regulação mais branca. Você não tinha incentivo à fachada ativa. Você não ganhava nada de fazer a fachada ativa. Mas o cara pensa: poxa, se eu não faço a fachada ativa, eu não vou aproveitar meu técnico. Então, a fachada ativa, em regiões mais antigas da cidade de São Paulo, ela surge de uma maneira totalmente espontânea. Eu vou aproveitar meu terreno armado. E daí chegou agora a última revisão do plano diretor de São Paulo, eles deram um bônus para a fachada ativa. Eu não acho ruim. Eu não acho que assim, é uma ideia ruim, eu acho que está dando bons resultados, mas bastaria você tirar a taxa de ocupação que impede que a pessoa use o terreno inteiro, que a maioria você teria, assim, fachadas ativas sendo geradas é, de maneira natural. E é engraçado que você começa a observar a morfologia dos prédios agora quando quando os de São Paulo. Como eles não tiraram a taxa de ocupação, né? Tem um caixotão embaixo e, e uma torre em cima. Antes a gente só tinha torre, a gente melhorou um pouco, porque a gente aumentou o diálogo com a calçada. Então, assim, é, quando você vai fazer uma legislação, você tem que ser muito cuidadoso para não, não, não permitir que, que, que você tenha as consequências diferentes da que você queria. E, e você sempre vai ter. Isso é o mais passar. A questão é se é, os, as perdas serão maiores que os ganhos aí. Eu acredito que nesse caso, não.
0: aquela história de boas intenções, né o inferno está cheio. Cara. Mas, tem uma história. Pode falar.
1: Felipe na Austrália que eles estavam com epidemia de cobras, né? Epidemia de cobra, daí o governo australiano falou que ia dar uma, um, um prêmio de 200 dólares para cada pessoa que matasse uma cobra e apresentasse para o departamento de zoonose. O que, que acabou acontecendo na prática? As e pessoas a começaram samba. a de cobras. Então, assim, Mas não é... é porque a a lei tem uma boa intenção que ela vai ter bons resultados.
0: Ela precisa é, ter bons mecanismos. Muito legal, cara, isso. Agora, né, eu queria agora... Eu vou voltar um pouquinho mais aí, vou dar um, um, uma voltada aqui no nosso papo, cara, porque uma coisa que é muito pouco debatida entre a nossa turma aí, de empresários, gestores públicos, etc., Muito né, posso falar pela academia, é essa questão do, do impacto, né, do conceito, dos princípios do, do modernismo, né, na no urbanismo. Dá para você dar uma mini aula para a gente aí sobre isso, né? sobre o que é essa, essa teoria, e porque hoje está ficando fora de moda e como isso está impactando até hoje as cidades da gente?
1: O modernismo ele surge ali na primeira metade do século XX por meio da casa de Atenas, onde um grupo de, de arquitetos e urbanistas se uniram e editaram uma série de princípios, né? Que, do que, que deveria seguir a, as boas cidades? O, o mais famoso assim, internacionalmente é o Leclerc Corbusier que, na minha opinião, é um gênio na arquitetura, um ótimo arquiteto, mas um péssimo urbanista. Né? Então, ele surge com essa ideia de que espaços vazios são importantes. Né? É, por quê? Porque você precisa ter espaço. E isso surge de uma ideia mais antiga ainda. Né? A, a genealogia da cidade é mais antiga que ela vem do, do miasma. As pessoas elas tinham impressão que que as doenças elas elas acabavam surgindo por causa da qualidade do ar. Então é, o que o que na verdade contraria toda a teoria bacteriana que a gente fez e, assim, e porque como os prédios eram eram muito juntos, eles tinham um saneamento básico muito ruim você acaba tendo, tendo transmissão de, de doenças. Mas óbvio que você não tinha um recuo ali, um recuo aqui para passar um vento, que você resolveria esse problema, né? Então, essa ideia de, de espaços vazios, muito forte, e também essa, essa ideia do progresso. Como que a, a, a humanidade ela vai exprimir todo o seu desenvolvimento e, e como que a cidade ela pode trazer isso. E isso acabou trazendo uns projetos muito engraçados. Você pega o projeto que o Le Corbusier fez para o Rio de Janeiro, é, ele fez uma coisa que ele chamava autovia habitável. Então, basicamente, era uma, um corredor de prédios, assim, vai, quilômetros, quilômetros de prédios, onde em cima, prédio, ia ter uma autostrada. Então, é, ah, a gente precisa otimizar o nosso espaço para ter mais espaços vazios e, ao mesmo tempo, ter o carro. E daí começou a surgir umas ideias assim é, muito... Muito, muito doida, na minha opinião, e isso acabou moldando muito o que a gente vê no Brasil. Brasília, já comentei, é uma caricatura, mas você começa a ver alguns projetos que não foram, não foram realizados. É, você pega, por exemplo, o projeto de Brasília do Rino Leve. Eu não achava que era possível tornar Brasília uma cidade pior até ver o projeto do Rino Leve. Ele faz basicamente uma... primeiro que é muito mais fácil, assim centenas, é, centenas, centenas centena de metros. E uns prédios fininhos, assim, meio como uma tentativa de ele ser um uma peneira para o sol. Então, uma coisa assim, muito, muito engraçada também. E eu cheguei a morar em Brasília alguns meses, eu tive um convite de trabalho que acabou nos concretizando e eu acho que foram um os piores meses. da minha vida ajuda? Porque... Nossa, eu odiava a cidade, eu odiavo. É, que você pegar? Eu vou para a academia. Uma coisa muito simples, ir à academia. Ah, andando, 25 minutos, de Uber, 4. Eu lembro que eu andava muito ali na esplanada, às vezes de, de social, sapato social. Ah, estou no bloco... Claro, tem que ir até o, o congresso nacional isso é vai andando aquilo e você não chega e você não chega então assim a, a gente não colocou a escala humana é, no, no desenho da, da política pública no desenho do de urbanismo mas isso eu concordo que aos poucos está mudando porque porque a gente começou até obras entrando falando sobre isso e, e o Daniel virou pop popstar no Brasil veio para o Brasil a série de escritórios de arquitetura vem vem eu contratando ele, é, dizer, vem contratando ele, quer dizer, incorporadoras, vem contratando escritório de arquitetura dele. Então a gente começou a botar o indivíduo na conta. Porque é engraçado, eu acho a arquitetura modernista muito bonita. Eu, eu acho o muito bonito. E é engraçado, os projetos que foram feitos pelo mercado e não pelo Estado, eles têm conceitos urbanísticos muito mais interessantes. Mas eu acho ela muito bonita, mas ela é feita para ser vista de longe. Ela não é feita para ser vista de pé. É,
0: tanto que, a, que a, é uma foto aérea, né? Assim, a asa, né? Formato. A da... asa. Ah.
1: É, então, assim, é, ela não é uma coisa que colocou a pessoa em primeiro lugar. E tá muito menos pensou nas consequências que aquilo poderia trazer. Então, eu acho que é uma ideia datada como, como conceito urbano, mas eu acho que é, que é o gosto do pessoal, mas eu acho esteticamente muito bonito.
0: Tá, agora você falou um pouco aí é, sobre Cidade para as Pessoas, Yangel, sobre a própria Jane Jacobs, que começou isso em 61, né, e começou esse movimento, que eu sei como você falou, só de 2000 para cá é que deve estar começando de uma pé. E, e no ambiente que eu vivo, realmente, muitos empresários apaixonados por isso, fazendo empreendimentos muito bacanas, trazendo o Yangel, trazendo as melhores práticas de urbanismo internacional, a milhas e milhas de distância do setor público que muitas vezes é, é, não entende e combate, né? Pessoas formadas na academia, na visão modernista ainda e não aceitam isso, né? Então, mi, aí vamos mais uma vez. Eu queria que você falasse para a nossa turma aqui, né? Alguns deles são muito habituados com, com esse conceito, mas outros podem não estar. O que é cidade para as pessoas?
1: Cidade para as pessoas é uma coisa muito muito simples é você colocar a escala humana, ou seja, a escala do indivíduo, no processo que você vai fazer com a sua sociedade. Ou seja, quando você faz uma praça, não adianta você fazer a praça mais bonita do mundo, com o melhor desenho do mundo, se não for uma praça onde as pessoas têm vontade de sentar, se não é for uma praça onde tem sentido as pessoas sentarem. Então, é, é você colocar a, a pessoa em primeiro lugar na hora de você fazer esse design. Em primeiro e lugar isso... contra o quê? Contra, vai, contra o carro, por exemplo. O carro seria ou contra alguma ideia que não seja, que não vai de conta de aos desejos, entendeu? É, eu vejo série de projetos que às vezes são, são, são muito bonitos na, no papel, mas assim, quando você chega no lugar, ele <risos> não é um lugar agradável. Então, por exemplo, o Rio de tem um exemplo muito interessante do que seria uma praça ideal, né? Uma praça muito pequenininha, ela acaba não atraindo as pessoas, ela acaba não tendo encontro, ela acaba tendo escala de pessoas. Uma praça muito, muito, muito grande, você também acaba não promovendo encontro. Então, qual que, é, qual que é o tamanho ideal a gente ter que é, que é em relação a isso? Eu, o caso também eu, eu exemplo, é o exemplo fundamental. Vaga de garagem. Esse exemplo eu adoro. É, vaga de garagem eu vejo como um privilégio que a gente dá, que a gente dá um espaço num um, um terreno público e cede para as pessoas usarem sem pagar absolutamente nada. É, aquele espaço poderia ser uma calçada, primeira coisa, é uma calçada mais larga, onde você acaba tendo mais mais possibilidade de, de passeio público. Aquele espaço poderia ser uma um parque, onde você poderia esticar, como tem feito aqui no centro, a conversão que eles vêm fazendo aqui por Ocupa Rua e muitas cidades do mundo então, reaproveitando isso por causa da pandemia, o é, que mais que poderia ser uma uma vaga de garagem, Outro dia ser uma ciclovia. Ela poderia ser coisas que elas servem, vai, um bem público muito maior do que o privilégio privado de alguma pessoa poder assim é, pagar, estacionar de graça ou estacionar a preços abaixo do mercado um, num estacionamento privado. né Então, a gente acabou colocando isso em primeiro lugar e não colocou as, análises, e não colocou as coisas na conta. E eu acho engraçado, Felipe, que você vai ver que muita gente da academia, muitos arquitetos, eles veem esse processo de ocupa a rua, a parte mais como privatização do espaço público.
0: E foi um movimento forte, né? teve um tempo aí que a coisa pegou fogo. Mas assim, eu estou agora é, ajudando a cidade, a, assim, ajudando por amor, né? uma cidade que eu, que eu sou muito vinculado. Né, e a fazer um, um, uma, uma, uma via dela, né, um, tipo um boulevard, que, é, que é, são, são ruas né, para carros, calçadas pequenas, e a gente está apresentando um projeto para fazer exatamente, uma, uma, tornar isso mais adequado para as pessoas. Né? E aí é interessante, porque a gente, obviamente, reduziu a, a largura das ruas, é, e há uma reação muito grande, né? porque mãe, os carros, e os carros, e eu quero andar rápido, as pessoas realmente é difícil, eu falei, não, mas está aqui, ó, a gente, quando as pessoas, quando as ruas são mais, 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 é, mais curtas, né? é, elas, os carros andam mais devagar, isso é melhor para as pessoas, olha que calçada mais larga que vai ter, a ciclovia, a fachada piva, uso misto, é, mas, assim, eles até gostam, eles dizem, porra, vai ficar igual essa foto aqui, pô maravilhoso, São Paraíso. Mas isso aqui é possível, realmente? E aí, quando você fala de reduzir o espaço dos carros, parece que há uma catarse lá, aqueles, uma reação impressionante, cara.
1: Não, é engraçado, porque tem um conceito que não entrou muito na nossa cabeça. A gente tem a impressão que, para reduzir o trânsito, o que a gente precisa fazer é mais avenidas. O que, numa lógica mais simplista assim, faz um certo sentido, né? Ah, você tem mais rua, você tem mais avenida, você tem mais faixa para cá, você vai ter uma redução de trânsito. O que a gente acaba vendo nas evidências é que isso, é, isso não acontece. Por quê? Quando você coloca, vai, uma cidade, vamos por uma cidade em São Paulo, que já tem um trânsito é, bem, bem forte. Quando você coloca mais uma pista, no curto prazo, você vai reduzir o trânsito. Ou seja, mais pessoas que usavam outro meio de transporte, como ônibus, é, como metrô, ou até mesmo fazer os circuitos a pé, elas acabam, não, o trânsito está mais baixo, então agora eu vou, vou ter um carro, tal, tal, tal. À medida que cada pessoa vai fazendo isso, esse espaço vai sendo reocupado, de forma que a gente tem mais carro na rua com a mesma quantidade de trânsito. Então essa é ideia do transmusivo. Como que a gente combate o trânsito? Primeiro, densidade, o trajeto tem que ser curto, não tem como. E com uma boa qualidade de transporte público. A gente tem que parar com esse negócio do Brasil, e óbvio que isso também passa por um choque de modernidade, que o transporte público ele é, é, ele é um transporte de, de segunda linha, né? Então, por, e por exemplo, e a densidade também dialoga muito com esse assunto pelo seguinte: é, é, ela deixa o transporte público mais barato porque você vai ter os outros projetos e você dá tá em escala para surgir novos projetos. Então você nunca faz uma estação de metrô num lugar onde não mora ninguém. Uma estação de metrô tem que estar num lugar onde mora muita gente... até porque você está fazendo um investimento imobilizado muito forte ali. Então a gente precisa combater mais ou menos essa ideia... e a gente vai resolver o problema do trânsito da cidade... uma avenida.
0: Isso aí. Agora vamos para outro assunto polêmico, meu amigo... Seguinte, eu, eu vejo dois grandes... Toda vez que a gente tenta é, fazer um projeto de infraestrutura, um projeto imobiliário, etc., é, você dá um monte de argumento racional, estudo técnico, etc. Mas sempre vem os dois argumentos matadores e, e sempre aparecem contra aquele, aquela iniciativa. O primeiro é especulação imobiliária. E a segunda é que o incorporador vai ganhar dinheiro. Né? É, me... me... Explica para a turma agora o que é especulação imobiliária. É o que as pessoas pensam, não é? é, é. Dá aí a tua, tua visão, cara.
1: Eu acho que assim, especulação, a gente até deu um, um, uma passada nisso. É quando você usa algum artifício institucional para ter uma mudança de preços é, é, artificiais no mercado. Então, por exemplo, vai se a gente quiser que nem a gente planta trigo e a gente vai falar, agora é, no, vamos fazer um lobby ali no Ministério da Economia para subtachar o trigo argentino e o trigo ficar mais caro. Essa é, um, é uma medida corporativa que você está fazendo, de certa forma, especulação para mudar o preço. E isso dá para fazer dentro da cidade, isso dá para fazer com os ativos da cidade. Mas isso ocorre pelo seguinte, quando você tem algum represamento, não quando você tem uma maior liberação. Porque quando você tem uma maior, é, um represamento, ou seja, uma regra, como um zoneamento, uma restrição de potencial construtivo, você acaba reduzindo aqueles preços, mas não tendo um aumento de bem-estar. Quando você tem um processo de liberalização, o que acontece? Primeiro, você vai gerar mais moradista, vai gerar mais bem-estar para a sociedade. E o outro que também é, o mercado ele vai operar numa lógica de concorrência. Então, o, o terreno ele é um insumo para um projeto. Quando você está pensando, vai, eu vou construir uma casa, preciso terreno, eu preciso material, eu faço, tal, Então, as pessoas vão brigar para comprar. A, o mercado com, começa a brigar. Então, de um, certa forma, vai. Você pode dizer que os preços podem aumentar no primeiro momento, depois acabam, acabam descendo. né? E. E é isso, e isso faz parte do desenvolvimento. E quanto mais gente está produzindo, mais oferta você tem, os preços mais vão cair, você vai trazer mais pessoas, vai gerar mais moradia de qualidade. Então, eu, eu, eu não entendo qual que é essa lógica que a gente vê, do tipo um aquário, tipo, diversos um que a gente vê, que é o empresário que quer aquele negócio para fazer mais moradia para as pessoas. E isso é tratado como se fosse um, um grande problema. E eu acho engraçado que aqui em São Paulo, muito se fala da questão dos imóveis estão desocupados e como se isso fosse um processo de especulação também. Bem, se eu tenho um imóvel vazio, por que, que eu não alugo ele? Por que, que eu não loco um imóvel que está pronto para outra atividade até ele ter esse processo de valorização e eu poder vendê-lo? Então, assim, é... E as pessoas elas não param para entender o real motivo de aquele imóvel tá, tá parado, que é você reformar ele acaba sendo muito caro, é, você tem regras de tombamento que às vezes inviabilizam, você tem regras de acessibilidade que às vezes inviabilizam, previsão de incêndio. Então é, é sempre recair o, no incorporador, como o incorporador fosse a única pessoa que teria ganho no empreendimento. Como se aquilo não fosse gerar é, bem-estar para a sociedade como um todo. Mas geralmente, o, eu acho engraçado que no, só no, no Brasil que a gente vê gente de alta renda que tô, é, falando que o problema é o vizinho dele tem que tem uma procuradora É coisa é de louco.
0: É. É, eu queria, você falou da gente de alta renda, né? Que reclama disso. Eu me lembrei agora, cara, da sua campanha para vereador. Para quem não sabe, o Matheus foi é candidato a vereador em São Paulo, né? Foi aí que eu tomei mais contato com ele aí a, é, em relação ao urbanismo, né? e, e certamente se eu morasse aí, eu teria votado em você, viu, Matheus? Mas, em resumo, cara, a briga dele foi grande aí e tem um assunto específico que esquentou aí, que foi o, os NIMBs, né? Eu até fiz aí recentemente um, um episódio de podcast com o Guilherme Pereira, que tem um perfil SP Imbis, muito bacana aí, muito um papo excelente. Cara, conta pra gente essa, essa sua história aí com, com os Nimbis, né? É, essas, essas pessoas ricas que não querem que outras pessoas acabem com a festa dela.
1: Ô, oh, Felipe, é engraçado, eu estava até conversando com um amigo ontem, que a gente estava refletindo sobre isso, a gente superestimou o altruísmo da elite paulistana, né? Porque agora que a gente tá vendo a pandemia, todo mundo fica um pouco solidário, quer fazer situações de básica, atendimento às comunidades, às favelas, mas ninguém quer que as pessoas mais pobres possam morar, que sejam marginalmente mais perto dela Então, você vê uma hipocrisia muito forte. O de Europa, para quem não conhece. É o bairro mais... É, rico, eu acho que não só de São Paulo, mas do Brasil. Então, todos os grandes empresários, políticos, é, todo mundo mora lá, numa região que originalmente foi feita pela Companhia CIT, né? e no estatuto inicial deles, aquilo citava uma dimensão que seria um loteamento exclusivamente residencial e um familiar. Só que, na época que foi construído, a região do Jardim Europa... era uma região que a gente falava de certa forma, que era
0: uma periferia da cidade de São Paulo. A gente está falando seria de que... 100 anos atrás, né, Mateus? Matheus?
1: Mais ou menos por aí, um pouco menos. Um pouco menos, acho que é na década de, de 40. É, porque, por volta disso. Seria o que hoje é o Faville, vamos colocar assim... um, um subúrbio americano tradicional. E nisso surgiu outros empreendimentos, City Lapa... É, vários aqui na cidade de São Paulo. A cidade também teve um grande processo na, na parte de desenvolvimento de São Paulo. Só então, que a cidade foi é, A cidade atravessou o rio. A cidade chegou no Morumbi. A cidade está na beira da represa de Guarapiranga. Com condomínios regulares. E ali se tornou uma região central. Entre a Faria Lima e a Avenida Paulista. Né? E você tem um lobby muito forte para que aqueles zoneamento não mudem. Se fosse só o zoneamento é, seria até mais simples de resolver, mas você tem o primeiro a primeira questão. O bairro foi tombado inteiro, numa canetada do Conde O bairro é, é, é totalmente tombado. Inclusive, o presidente do Conde na época, era o jurista Modesto Carvalho, muito aplaudido pelas pessoas. E ele é tombado, ele tem uns alinhamentos exclusivamente presencial familiar, e ele tem uma. Um, a, a matrícula originária dele traz que isso poderia ser de certa maneira. E como é uma região onde as pessoas têm muita influência, elas têm muito dinheiro, elas têm muito acesso, muitas conexões, é, elas impedem totalmente de você rever esse processo. Eu estava dando uma entrevista na campanha para a Joyce Pasco, que por sinal também mora lá no Jardim <risos> e eu citei esse ponto, daí a manchete foi assim, candidato do Partido Novo quer destruir o, partido, o Jardim Oral. Bem, eu queria mudar os alinhamentos, mas a, o meu real objetivo é salvar o bairro. Pelo seguinte, as famílias estão diminuindo de tamanho, a primeira coisa. É, talvez aquele padrão de residência ela já não, não faça sentido. Mas tudo bem, aí cabe as pessoas decidir. Assim. Mas o que, que acaba acontecendo na prática que a gente vê bairros que acabam tendo esse hiper processo de valorização, você não muda os alinhamentos e tudo mais. Então o processo de eleitorização ele acaba acontecendo assim de maneira. As famílias vão diminuindo de tamanho, os pais vão morrendo, aquilo vão virando esporte de herança. Como os ativos eles são muito caros, umas casas de 30, 50, 60 milhões, elas têm uma liquidez muito limitada. Você demora muito para vender. E às vezes a família precisa desse dinheiro rápido, os herdeiros precisam desse dinheiro rápido, não consegue vender a casa. O IPTU é lá em cima, você está falando de uma área construída gigante um valor venal alto, e as pessoas começam a dever PTU, não, acabam não tendo o capital de reposição da casa, que é basicamente é, fazer as pequenas reformas, as pinturas, então o ativo acaba se deteriorando. E quando esse ativo acaba se deteriorando, o que, que ele acontece? Ele abre espaço para uma evasão, é, ele abre espaço para você ter pequenos centros de criminalidade dentro do bairro, ele acaba deixando, ele acaba até desvalorizando o entorno. Então, você, quando você muda o saneamento, permite que, que você tenha outras atividades, você permite ter uma maior liquidez, você ganha mais tempo. E assim, o meu, meu ideal é que você não tivesse o privilégio e que você pudesse avançar ali completamente. Mas, dado que isso não fosse possível, qual que seria uma outra alternativa? que seria melhor para todo mundo? Pelo menos per, permitir que fosse puro e residencial plurifamiliar, você pega uma casa, uma casa grande, divide ela em 10 apartamentos, tá bom, as pessoas não querem uma mudança de gabarito, por algum preconceito, e tudo bem, mantenha o gabarito, mas permita que aquilo ali tenha, tenha, um, tenha uma maior liquidez, tenha uma maior entrega para a sociedade, e no final, o que a gente vai acabar vendo, no Jardim Europa, é o que aconteceu no Paquembu, 30% das casas vazias, você passa lá, é, vende aluga, vende aluga e consegue vender, ninguém quer
0: alugar. Perfeito. Agora, você falou do impacto que teria no, no próprio bairro, né? Mas e o impacto dessa, dessa política que existe hoje lá para o resto da cidade? Quais são os, o, o, os impactos negativos? O quê? A do saneamento? Não, a do jardim, ah, só... você falou que a repercussão que pode ter nos próprios imóveis, de como o bairro pode se desvalorizar. E, e qual é o impacto ah, é... que, que isso gera no resto da cidade?
1: Menos pessoas vão poder morar perto dali, você vai ter maior restrição das pessoas construindo em outros terrenos, os outros terrenos, mesmo que em volta, vão ficando mais caros, é, as pessoas vão morando mais longe, informalidade aumenta, trânsito aumenta, restrição do é, destruição do meio ambiente aumenta, e São Paulo chegou assim: é, tudo bem que eu acho que todo mundo já falou isso há 10 anos atrás. mas agora eu acho que é muito sério que a gente diz que a gente chegou no nosso console sustentável. O que, que virou o desenvolvimento imobiliário na cidade de São Paulo para quem é baixa renda, sem contar nos no projetos de HES que a gente tem, é, é as ocupações regulares na Zona Sul são feitas pelo PCC. Então, a uma cidade a cidade tanto, e impediu tanto o setor privado de poder, poder agir, que, que hoje quem está agindo é o PCC, fazendo, morando em beira de represa, em área de conservação ambiental permanente. Então, assim, a gente precisa mudar inverter esse processo de desenvolvimento urbano. Ele precisou precisa trazer pessoas mais para perto. E assim, a gente dizer que uma das regiões mais bem localizadas da cidade de São Paulo, ela ela não pode receber mais pessoas, eu acho um absurdo. E eu acho que aí aí o papel que a regulação faz muito mais mal do que bem, tanto que a regulação, ela tinha que em vez de em, é, impedir a densidade, incentivar a densidade. Em vez de e isso eu acho que até vale, maiores benefícios para a habitação de interesse social, o coeficiente de aproveitamento muito mais alto, ou sem, é, extinção do zoneamento. Então, acho que tem uma agenda aí muito grande que várias cidades brasileiras vão precisar passar.
0: Irmão, vamos falar de outro, outro, outro assunto, que eu não sei qual a tua visão sobre isso, mas eu acho que é meio que o oposto do, do, dos NIMBs, que nos, no, em relação aos níveis, o que acontece? Geralmente tem um público de um nível socioeconômico mais alto que não quer que um pessoal de um nível... É, socioeconômico menor é, chegue, seja Jardim, seja, seja mesmo Vila Leopoldina lá que está tendo casa caso agora. É, na gentrificação, é, é um fenômeno um pouco é oposto, né? Onde pessoas de um nível socioeconômico maior vão chegando onde tem pessoas de um nível socioeconômico menor. E essa é, um, é uma coisa muito criticada pela academia, né? É, fala aí tua visão sobre isso, explica um pouco o que é isso, né? porque é um nome bem diferente aí, e, e, e qual é a tua opinião?
1: Gentrificação, basicamente é a ideia é que você tem um bairro onde moram mais pessoas de alta renda, você tem algum investimento, seja público, seja privado, ou seja, se tem, um, tem alguma melhoria, as pessoas têm mais vontade de morar lá, os preços sobem e as pessoas que estão acabam vendendo e não tendo que morar mais longe ou em outro lugar. É, a primeira visão que eu tenho é muito simples: é, não importa você ter numa cidade bairros que sejam mais caros e bairros que sejam mais baratos. Isso não é um problema per si. O que é importante é que você tenha uma média de preços baixa, a média geral dos preços tem que ser baixa, e próximo das regiões centrais. né? E, e o que você acaba vendo na, no argumento da gentrificação é ah, isso não pode pode gerar, isso pode acabar, isso vai expulsar as pessoas, então a gente não pode liberar a regra para se construir. Bem, se você não tem moradia... Você não vai conseguir colocar as pessoas e as pessoas já vão tendo que morar mais longe. E algumas evidências que a gente vê de bairros que tiveram um desenvolvimento imobiliário muito forte é que você acabou não... várias vezes você não encontra esse evento de certificação na prática. Por quê? Porque o cara que tinha uma barbearia na esquina, por exemplo, e cobrava no, no corte ali 10, 15 reais, ele agora cobra 50. O cara que tinha uma pequena casinha ali, ele troca o terreno dele com permuta um pouco com o incorporador, então ele geralmente pega um, um apartamento e ainda coloca um dinheiro no bolso. Então o que você acaba vendo assim, é que o argumento ele não, ele não, ele não se persiste, e por mais incrível que pareça, é, a gentrificação e os limbs eles têm uma... uma, uma uma lógica muito própria, apesar de a narrativa ser diferente, o objetivo é o mesmo. Tem que pedir que você tenha é, Chega novos momentos. entrantes, né,
0: Vini?
1: Chega novos entrantes, ou, ou novos projetos que, que a primeiro momento a população que está ali é arista, né? Então, finalizando o ponto da gentrificação, é, eu acho que assim a gente tem duas maneiras de deixar a cidade mais acessível. A primeira tendo mais oferta de imóvel, tendo mais oferta de imóvel os preços caindo e tendo desenvolvendo um desenvolvimento dessa maneira. Ou um outro momento, o que, que seria, vai, vamos pensar, um oposto da gentrificação. Se eu faço uma melhoria urbana e os preços, e as pessoas querem morar mais ali, eu teria que destruir os bairros. Então vamos parar a zeladoria urbana, vamos parar a iluminação pública, vamos fazer nada, por quê? Porque os preços vão ficar mais baixos e as pessoas vão morar ali. E você vai popularizar a região. Eu acho que não é esse, esse caminho. Então, a gente não pode querer aí nivelar por baixo.
0: Perfeito. Na verdade, se você... Para evitar isso, você teria que não fazer mais nenhum investimento na infraestrutura ou gestão pública. Se melhorar o, o, a região, é, vai prejudicar quem mora lá. Esse é o, esse é o, o, o dogma aí. Né? E, na verdade, o que eu vejo são essas pessoas ficando mais ricas. né? Porque no, o imóvel não valia nada, valia um valor X, passa a valer 2X. Né? Então, realmente, tu me confesso que eu não consigo entender é, a lógica por trás. Mas aí, vamos, se a gente está aqui para bater tabu, para discuti-los, pelo menos, né? eu queria perguntar outro, que é uma curiosidade real que eu tenho, cara. É, é, todo mundo de esquerda e de direita, de baixo e de cima, é, fala sobre revitalização de centro, né, cara? Aí entra governo, sai governo, de esquerda, de direita... É, e, e ninguém consegue fazer isso acontecer. Não só em São Paulo, né? no Brasil todo, é muito difícil. Tem um caso ali de Recife, mas é um caso que até está tá bem, bem também ruim lá agora, apesar de ter algumas iniciativas bacanas lá, que o setor privado é, liderou lá no Porto Digital. É, você tem alguma, nos seus estudos, você chegou a ter algum, formar alguma opinião de por que ninguém consegue revitalizar um centro?
1: consegui e foi o que eu mais assim, uma das coisas que eu mais me dediquei, Felipe eu fui conversar com muito, muito proprietário muito síndico, que é o cara que está tá aqui na ponta para tentar começar a entender o processo com as associações bem, vamos imaginar que a gente chega eu e você, a gente monta uma sociedade e a gente vai começar a incorporar aqui na cidade daí a gente vai comprar um prédio aqui na Rio Branco ah, com um prédio bonito, tombado 1940 e tal, e tá bom, vamos, vamos reformar, vamos, 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 vamos fazer o resto. Pra... Daí a gente vai ver que esse prédio tem uma escada Carapau de 90 centímetros. E hoje, pela cega de prevenção de 100 a gente precisa ter uma escada de 1,20m linear. Daí a gente vai ver, puxa vida, mas como que a gente vai resolver Isso vai custar não sei quanto. Tá bom nossa, mas a gente também precisa acertar a acessibilidade aqui na porta, porque não tem rampa, só tem uma escadinha. Tá bom, vamos, vamos tentar resolver isso. Ah, mas peraí, tem que aprovar no compreste porque o prédio é tombado. Ah, mas daí eles não deixam a gente pôr a rampa, mas como que eu vou pôr a rampa aqui e vou mudar a fachada? Ah, mas peraí, prevenção de incêndio, por que, que eu não coloco uma escada no lado de fora do prédio? Ah, porque a escada de fora ela só pode descer se for em terreno privado. Se for em terreno público a gente não consegue. Então, assim, essa série de regras que a gente colocou para tentar preservar ou para tentar dar a condição adequada faz com que fique muito cara a gente. para mais que vai falar, vamos esquecer desse prédio aqui e vamos construir um prédio de zero, do zero que vai ser muito mais barato. Então, as regras que a gente coloca, elas oneram. E todos os mecanismos que a gente tentou acertar para resolver esses problemas eles acabaram não se, não se congressando a lei não pegou por própria ingerência da prefeitura, em coisas menores. Então, por exemplo, a gente tem em São Paulo aqui um benefício que é a lei de fachada. Você vê ali no Copan o povo está há 15 anos, menos, no menos, exagerei um pouco, há uns 5, 10 anos, com uma tela azul na frente a tela azul, todo mundo acha que é uma reforma não, é as pastilhas que estão caindo e aquilo é para não cair na, na cabeça das pessoas qual que é a ideia da lei de fachadas? ó, você vai reformar aqui a gente vai permitir que você coloque uma propaganda nessa faixa leilou e assim a parte de cima do prédio por não sei quantos anos para você ter dinheiro para investir no seu prédio Só, Barcelona fez isso em um projeto chamado Barcelona Posteguá aprovamos uma lei aqui na cidade de São Paulo permitindo que isso fosse feito. A primeira vez que foi usado, o dono do imóvel foi multado porque, segundo um outro departamento da prefeitura, aquilo era contra a lei da cidade limpa, não pode ser. Por exemplo, transferir o direito de construir, que é, como um prédio foi tombado e nada vai ser construído ali, ele ganha o dinheiro de vender a outorga para outro prédio. Uma coisa boa, um incentivo que Prefeitura não teria um gasto fiscal, mas você conseguiria dar um dinheiro por esse prédios serem retalizados. Primeira, primeira restrição que você tem. Só pode se vender dentro da Operação Urbana -S2. Porque a Prefeitura viu que ia perder muita receita, botou essa ré. Foi parar no STF. Mas dentro da Operação Urbana ninguém paga outorga que faz residencial. Só paga o que faz comercial. E não tem empreendimento comercial. Então ninguém consegue vender o direito de construir. Mas agora vamos supor que você deu sorte e achou um cara que vai falar, não, beleza, eu compro o seu TVC, vou fazer um prédio comercial aqui do lado. Ah, tá bom, todos os moradores, todos os proprietários, eles têm que assinar. Não basta aprovar na Assembleia de Condomínio. E daí o Marco Aurélio, aqui, síndico do São Nicolau, tentou recolher 15 assinaturas. 15 assinaturas. Prédio pequeno, um por andar, ele não conseguiu. Imagina o Copan com mais de centenas ali, quase milhares de apartamentos. Então, o que, que acontece aqui no centro de São Paulo? A gente faz grandes investimentos, e a gente não sabe se vai dar resultado. A gente faz grandes planos, nova luz, reviver o centro, Triângulo SP, e a gente não resolve que a coisa mais básica que é deixar os imóveis que estão lá atrativos. E daí o pessoal chega, não, as pessoas não investem no centro, porque a especulação imobiliária está esperando que o um dia o centro vai valorizar. Gente, o centro está aqui tantos anos, tudo já foi construído, já foi reconstruído, mas o que é está esperando o quê? Entendeu? Então a gente tem que fazer um processo de desoneração, e também, vamos ser muito sincero aí, todos esses processos para a emenda da cidade foi muito responsável para as pessoas acabarem sendo aqui. E, e uma coisa né, interessante, o... o quando você acaba gerando tombamento, você tem um prédio antigo, esse prédio ele acaba sendo mais oneroso para si, você ter a manutenção dele de tempos em tempos, né? Então, assim, eu, eu gosto muito das ideias de gerar mais moradia social aqui na região central, mas se você não tem um mercado de, de mais alto luxo, você não consegue encontrar pessoas que conseguem fazer a reposição, o, o, repor o capital para manter as coisas como estão então tem um trabalho grande aí e que tem montado os problemas que a gente encontra dentro da cidade né? Eu as pessoas têm uma impressão que o centro é muito mais perigoso que ele é né? eu acho que a noite eu me sinto seguro em algumas regiões mas porque tem pouca gente morando né? então a gente colocou muito, a gente achou que ia fazer repartição pública do centro o centro ia viver na verdade ele vive até as seis depois das seis ninguém mais anda lá então você... É, você tem os problemas normais da cidade. você tem, tem ou não, nas regiões centrais... onde você acaba tendo maior fluxo de pessoas... você acaba tendo maior... atração de pessoas em situação de rua... onde você... acaba... a gente está muito perto da Cracolândia... aqui no, na cidade de São Paulo... então tem também um trabalho de, de gestão... de dia a dia... ele é muito difícil... mas ele precisa ser enfrentado.
0: Bacana, meu irmão... foi uma verdadeira aula... hein? Eu, eu quero depois você, você escreva um artigo sobre isso. Depois, é fabuloso, deu uma, uma bela resumida. Mas, cara, a gente chegou aqui no fim. Eu queria saber se você tem algum algum outro comentário, alguma mensagem final para dividir com a gente.
1: Eu só agradeço a você pelo convite. É sempre bom conversar contigo. Espero que a gente converte mais aí nesses próximos tempos. Se a gente precisa levar essas ideias para os planejadores urbanos. É, para o próprio setor privado, essas boas ideias, para a gente construir a cidade de uma maneira mais racional, menos narrativa, mas que funcione melhor para as pessoas e, e traga
0: um melhor resultado. É isso. Vamos ver se a gente consegue, né, cara, é, espalhar essas, essa mensagem aí para cada vez mais gente, cara. Eu acho que mais o melhor de tudo é que é apaixonante, né, assim, é que você, você consegue ver. Eu fico imaginando você aí com essas ideias, a é, percussão delas. Eu sou um exemplo disso, né, assim, eu tive contato com. Com a sua visão aí de mundo e quantos, quantas pessoas não está influenciando. Então, parabéns, cara. Você, quero que você continue cada vez mais ativo aí, tá? Grande abraço para você.
1: Um abraço, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes.
0: Esse é o podcast do movimento Somos Cidades.